0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raíseim, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom, bom dia, dia, ouvinte. E aí, Silvia? Agosto vai ser mês de desgosto para quem quer reformas? Olha. Parece, né, Heisen? Tá tudo muito confuso, tá muito difícil aprovar qualquer coisa no Congresso Nacional, né? E olha, tem mais essa. Na semana passada, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele disse que prefere não ter reforma tributária nenhuma do que piorar o sistema de arrecadação no país. Ao mesmo tempo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele se comprometeu com os empresários da CNI, teve uma reunião com empresários da CNI e outros empresários também, e ele disse, prometeu para esse grupo uma reforma tributária mais ampla e que essa reforma, toda essa discussão, seria estartada lá na CCJ, que é onde a reforma tem que passar primeiro, né? Que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é presidida pelo Davi Alcolumbre, que foi é presidente do Senado antes do Pacheco. Então, o Pacheco fez essa promessa e o Guedes olhou, falou que está muito confuso, se for para piorar, melhor deixar como está. Agora, o que você acha, Raíssa, depois dessa fala do ministro e também dessas idas e vindas da reforma do Imposto de Renda, que é outra reforma que está empacada e tem muita gente que diz que essa reforma é, do Imposto de Renda seria aí o comecinho da reforma tributária proposta pelo governo, então ela está com cara, tanto a reforma do imposto de renda como a reforma tributária, está com uma carinha aí de que vai subir no telhado e vai ficar lá por um bom tempo, pelo menos até que, se haja, que exista né, um consenso para passar uma ou outra. Nesse momento, se trabalha mais por essa reforma do imposto de renda. Mas se a gente olhar ali o que aconteceu na semana passada, o que existe hoje, se a gente tirar uma fotografia da semana passada, o que existe com relação à reforma do imposto de renda é rejeição. Ela não passa e se o governo insistir do jeito que está sendo desenhado pelo relator, é, vai ser um vexame. A gente lembra que na semana passada teve um pedido para retirada dessa matéria da pauta. Estava tudo prontinho para ser votada e aí os deputados pediram para retirar da pauta porque do jeito que está não dava para votar. E o placar mostra que se tivesse sido votado seria de fato um rechame porque a retirada da pauta ela foi aprovada por 399 deputados. E pedir o adiamento da discussão da matéria e só 99 falaram, não, vamos seguir com esse texto. Então, você imagina a confusão e também é, todos os ajustes que o relator, né, o deputado Celso Sabino, ainda fará é, nesse texto da reforma do imposto de renda para tentar é, levá-lo para plenário com condições é, dessa matéria a passar. Então está bastante complicado aí, a gente sabe que reforma tributária é uma coisa muito difícil de ser feita, de agradar a todos, principalmente os entes federados, né, que são os estados e municípios, que alegam que vão perder muito é, dos repasses federais com a reforma tributária. Silvia, e esse governo tentando começando a discutir internamente um plano para essa fatura bilionária de precatórios, em 22, calculada em 89, quase 90 bilhões de reais. Porque né, se tem essa, essa sensação de que vai ser um carote, né? Tem a questão do, do teto de gastos que precisa ser cumprida. Como é que é esse plano B que está tá chegando aí pela, pelo Ministério da Economia? Pois é, Carol, essa é outra matéria né, que precisa ser digerida ali por tanto dentro do, do Ministério da Economia que precisa redesenhar essa proposta, essa primeira proposta que ele fez de parcelar né, esses pagamentos dessas dívidas, lembrando que são dívidas judiciais onde o governo já perdeu e o governo precisa pagar e isso entra como despesa no orçamento, então tem que pagar e não tem papo. Só que agora eles querem parcelar essa, é, essa, essa dívida, né? como você falou, são 90 bilhões, muito dinheiro dentro do orçamento para dispor ali para pagar essa despesa e o ministro da economia Paulo Guedes está tentando ali com seus técnicos uma fórmula é, de parcelar é, uma parte agora está tentando deixar uma parte desse parcelamento, uma parte desses precatórios fora do teto de gastos para não ferir é, o teto de gastos, porque a grande discussão que se tem hoje é que uma Uh, se o governo tirar do teto de gastos, ele precisa, claro, da, do aval do Congresso Nacional, porque o teto é lei e lei tem que ser cumprida. Duas, se for parcelamento, tem muita gente entendendo que isso pode ser mostrado aí como um calote branco. Por quê? Porque dívidas tem que pagar, né, Carol? Imagina se você tem uma dívida e você não paga. O que, que acontece com você? de cara você vai ser negativado ali nos seus créditos. Então, o governo vai ser negativado se ele não pagar a dívida que ele tem aí para com esses compromissos com os precatórios. Ontem, o um ministro da Economia, o Guedes, ele participou de um evento e ele falou o seguinte, que tudo isso tem base legal e que tudo isso, lógico, vai ter base legal se for aprovada pelo Congresso. A gente tem que lembrar que qualquer modificação de lei, principalmente em, 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 em leis que estão na Constituição, precisam do aval do Congresso. Então, eu preciso do aval do Congresso para poder fazer isso, para ter base legal. E o Guedes disse também que calote é quando não se paga. Ele não está falando que não vai pagar, ele está falando que vai pagar de forma parcelada. Então, ele deu uma resposta aí a esses críticos que já veem esse parcelamento como um, um jeitinho do governo de não pagar. A dívida E ele também disse que não é uma questão de irresponsabilidade, não fere a lei de, de responsabilidade fiscal, porque irresponsabilidade é quando você está violando uma lei. Então, é justamente por isso que precisa dessa costura com o Congresso Nacional, desse aval do Congresso, para ou fazer o parcelamento do jeito que ele foi proposto lá no início, ou então tirar uma parte eh, dessa dívida de precatórios do teto de gasto. Ou seja, tem muita conversa aí pela frente, né, Carol? E esse assunto vai se estender por muito, muito tempo. Muito bem. Vamos até ouvir, então, o que disse o, o ministro Paulo Guedes a respeito desse assunto aí que você colocou nesse evento ontem, Silvia. Vamos ouvir o ministro Paulo Guedes. É, que também confia na democracia e conta com moderação né, nesse momento político para a recuperação da economia. Nós estávamos realmente decolando, a economia está decolando. E agora está havendo uma agudização política, uma espécie de antecipação das eleições. Isso evidentemente tem um impacto sobre expectativas, mas nós esperamos com confiança na democracia brasileira e principalmente nas instituições nós esperamos que os excessos que sejam cometidos de uma parte ou de outra, de atores específicos, sejam moderados. Nós temos que moderar os excessos exatamente para garantir a recuperação econômica brasileira que está praticamente garantida. Então está aí, só falta combinar com o chefe, né Silvia? E aí fica tudo bem também. É, pois é, Raíssa, só se você me permite, tem outros detalhes aí que o ministro não é só uma questão política para a economia decolar. A gente está passando aí, por exemplo, por uma questão de crise hídrica. Ontem mesmo, o governo editou é, no Diário Oficial uma proposta aí de redução voluntária de consumo de energia. E também tem gente dizendo que essa redução de consumo voluntário aí já é vista como, olha, é racionamento que está no radar. Então, a gente tem a crise hídrica jogando contra a economia, a gente tem uma inflação que está um pouco descontrolada jogando contra o crescimento também, e um Banco Central que vai ter que subir muito as taxas de juros para controlar Sim. a inflação. Então, uhum. não é só discussão política, né, Raisson e Carol? É. Tá certo. Silvia Araújo falando de economia com a gente às terças e quintas aqui no Jornal Eldorado. Obrigado, Silvia. Até quinta-feira. Até quinta.